0: 复盘一下上一周第三轮的一些比赛的数据情况，然后让大家看一下，然后跟大家讨论一下其中的一些我观察到的一些东西。然后先说一下曼城 ，Reillysh 他是创造了七次机会，然后共累计零点七四的 XA， 获得了一次助攻。从数据层面上呢，其实他在创造机会跟创造助攻。其实是起到了蛮大的作用的。不过呢，丁丁其实也快回归了，所以我们也会作为 FPL 的 manager 也会担心他突然被轮换，因为我们看到欧冠也快开始嘛，所以这也是大家为什么一直以来没有很敢拿曼城球员的一个原因啊。我们看到后卫上面。然后拉波尔特呢，是其实他还挺能攻的。他上场比赛对阿森纳有五次射门尝试，共累计了 0.38 个 xg。拉波尔特的主力地位目前而言还是挺稳定的。所以说，如果你想要获得一个曼城的 clean sheet 数据的话，我觉得拉波尔特还是值得持有。然后热苏斯呢，他尽管是没有踢满全场。但是他有一脚射门，然后创造了五次机会，然后在六十分钟左右呢，他一共是获得一球一助。不过当然呢，热苏斯熟悉 FPL 的人也知道，属于瓜迪奥拉比较经常会轮换的一个人，所以呢，他跟费兰托雷斯呢都是一个高风险高回报的两个球员，就看大家有没有这个信心被瓜迪奥拉。去耍弄了。让我们看一下维拉队，维拉小胜对手，他全场比赛全队仅有七次射门，共累计零点七个 xg。但是呢，他零点七个 xg 里面呢，进球的那一球是由布恩迪亚创造的，而那一脚射门其实仅仅累计了零点零六 xg， 也就是说，其实这脚有侥幸的成分在里面，所以我比较看低。维拉的进攻一点点，因为这也证明了得分的一个能力其实欠佳。好、哦，来到我们这一周的一个大拿了，在安东尼奥呢，应该是 FPL manager 现在大家人手都拿一张的一个大人物了。那他上场比赛呢，共有五次射门尝试，并创造了五次机会，有一球一助的进展。那三轮战罢，他其实一共已经获得了四球四助的一个好成绩。他的价格也已经加了四次了，涨就是涨了0 4 M。他这个球员，我觉得在今年的表现还是挺抢眼的。如果你有看比赛的话，不是单从 FPL 的一个数据层面，你会发现其实他在进攻上面，他其实还是挺有推动性的。我个人还挺看好他能成为这个赛季的一个 FPL 战队的核心人物。那我们看到上一轮南普顿他进攻还是打比较 OK 的，他一共有22脚射门尝试，共累积了 3.53 三次 HG。嗯，南普顿最抢眼的人呢，除了沃德普劳斯劳模以外呢，其实有一个4 1 M 的小将还是挺值得大家去关注的，他就是以前切尔西的青训出来的小将利夫拉门托。他一共创造了三次机会，并且累积了 0.43 个 xa， 所以他在创造机会上面，他还是性价比挺高的。作为一个4点 m 的一个后卫，他也是一个有先发位置踢球机会的一个球员。就算你把他放在板凳上，其实他还是对你之后呃 bench boost 的时候是蛮有作用的。所以我觉得。利弗拉门托是值得购入的一个球员。那我们看到利物浦上一轮对切尔西是一比一战平了。那利物浦最重要的两个后防边位呢，也终于合体了。我们看到 T A 上场比赛是创造了五次机会，有累计 0.5 一个 X A。然后罗宾逊呢，他也创造了不少机会，共累计了 0.15 X A。然后有人会说，哎，我能不能不拿 TAA 去拿罗宾逊，这样子可以省0 5 M？ 我个人觉得是不太值得的，因为你少了0 5 M， 你还是要花7 M 去买罗宾逊，而且你从数据上，你跟看到 TAA 的 XA 的数据是几乎是罗宾逊的一个三倍多了，所以我觉得没有必要为了省0 5 M。去购入稍微便宜一点点的罗宾逊，我还是会支持长期持有 TAA。我们看到利兹联的班福德在上场比赛共完成三次射门尝试，然后共累计 0.97 个 xG， 并攻入一球，然后他也获得了最后比赛评选的呃最佳球员里面的第二，然后获得两分 bonus point。克里斯伍德呢？上上一轮在禁区里面有三次射门尝试，累积了 1.1 个 xg。我看了一场比赛，其实我觉得他除了攻进那一球以外呢，他创造的那几次机会，如果他的队友呃射术好一点，比方说如果是青木的话，可能也能转换成呃进攻数据。所以说，我觉得 Chris Wood 在伯恩利接下来一个。赛程比较利好的情况下，如果你是需要一个比较性价比比较高的球员，也是可以考虑一下的。上一轮的曼联还是踢的比较尴尬的，他全场比赛弗雷德的这个 CDM 也是有点形同虚设了，就完全被特劳雷给干爆了。可可惜特劳雷的射术差的有点离谱了。曼联全场比赛呢，他一共。射了十脚，但是他累计 xg 只有 0.58 而小将青木呢，也有再一次展现比较高质量的一个射术了，他把0 0 4 xg 的一次小角度射门转化成了制胜的那一球。小将青木呢，我个人还是比较看好的，尽管很多人说啊，之后 C 罗他会。重新回到曼联，那会不会影响青木呢？我个人觉得不一定，因为欧战赛事也马上要开始了嘛。C 罗其实还是有机会更偏向于踢欧洲联赛，还是有蛮多机会给青木去发挥的。而且青木和若塔这两个球员二选一的话，我个人还是更偏好于选青木，因为青木他很有机会，他会拉边，而拉边的话。他输送炮弹给 C 罗，也可以转换成一些助攻。反而 C 罗来了，受伤害性最大的其实应该是 B 费，因为 B 费他上个赛季进的蛮多球都是点球和任意球嘛。而老大哥来了之后，他应该是要让球权给 C 罗的。那我们看一下曼联上一轮对手，狼队呢就错失三次绝佳机会了，就没有把他。从数据层面上看起来有 2.25 的 xg 转换成改写比分的进球，但如果你真的看过比赛的话，你会觉得这个 2.25 的 xg 有5分的原因是因为德赫亚的神勇发挥，有另外5分原因是因为他们的前锋的射术就差强人意，所以我觉得狼队的球员还是慎选。尽管他们之后的赛程还是比较好一点，啊，上一轮热刺呢，他其实热刺现在还是踢一些很传统的大把比赛，他又再一次获得了一个 c l i n c h e e t 那孙兴民的一脚四传四射的任意球呢，攻入了全场比赛唯一的制胜球，但这一球他的 xg 数值其实只有 0.1。我个人比较建议，如果你要持有热刺球员的话，我更偏向于选雷吉龙或者选戴尔，因为你至少可以拿到他们一个比较好的防守端的一个 clean sheet 的数据。不过呢，热刺的赛程我看了一下，他之后没有这么简单了，所以说，我还是觉得他们应该有机会被人破 clean sheet 记录的。那我们看一下上一轮的最佳阵容有哪些人？啊，门将方面呢，最佳阵容是德赫亚，因为上一场比赛他的也神勇发挥，也是能帮助曼联全取三分。那我们看一下后卫线上，分别是瓦拉内、呃、科尔曼还有雷吉隆。瓦拉内呢就。作为他的首秀，其实他发挥的蛮不错的，在 ball recovery 和一些呃传中啊、跟助攻、前叉上面的一些数据还是挺抢眼的。Coleman Coleman 上一场比赛是拿了一个 clean sheet 和一个助攻，让我们看到雷吉龙，雷吉龙呢，没想到在新教练的执教下，他成为一个铁主力，然后也是有挺多的机会的。作为一个5 1 M 的热刺主力后卫呢，我觉得他或者戴尔都是值得持有的。如果你觉得接下来的比赛热刺还是能 hold 得住这些 clean sheet 的话，你可以搏一搏。我个人是觉得应该应该好日子到头，应该快要被人家射穿大门了。然后我们看中场，中场分别是。上一轮很抢眼，进两球和一个助攻的托雷斯， 7 1 M。对于托雷斯这个现实里的前锋而言，在游戏里是中场这样子 out of position 的前锋是还是值得持有的。当然，他如果被 b a n c h 了，那就没有办法了。然后我们看到切尔西的旧将 Gallagher， 上一轮也是进了两球。这个球员的话，我倒不是很熟悉，不过呢，可以观望一下。然后这个布恩迪亚呢，就是我刚才提到了，他那一脚唯一的一脚射门， 0 0 6 xg 转换成了制胜球，所以说这个数据上也能证明有一点点运气的成分。而且你们看到他球员的 profile 右上角出现了一个红色感叹号。因为他踢国际赛事要回国嘛，然后英国那边是说那边是属于需要隔离的一个区域。Game Week Four 的话呢，他不能上场，他要到十八号才可以上场。而且维拉队之后的赛程是四场红色赛程。布恩迪亚的话可以考虑将他转出。看到中场的还有孙兴明，上一轮攻入一球。后也获得一些 bonus points。然后我们看到前锋线上呢，就是还有曼城的热苏斯，上一场比赛也是踢了六十分钟，攻进一球，然后还有一个助攻。他的能力其实大家有目共睹，不过还是刚才说的那一点，你得 hold 得住瓜迪奥拉的一个轮换。所以两个曼城球员的数据。没有偶然性，但是你要拿了它，那被轮换呢？这个概率还是相当大的，这个风险你也都要自己去把控。前锋上面还有瓦尔迪，上一轮比赛也是攻入一球和一个助攻，就是效率也是非常高。但是之后莱斯特城呢，赛程也是较为一般，所以还可以，还是需要观望一下啊。最后的最后。我们看到了安东尼奥上一轮，如果把他 captain 的话呢，是也是会对你的球队增加不少分数的。因为上一轮其实最多人 captain 的是 B f a 但 B f a 很可惜，他就是 blank 只拿了只拿了两分吧，我记得只拿了两分，因为后来因为黄牌跟裁判去理论扣了一分。安东尼奥呢是值得长期持有的，如没有任何意外的话。它必须成为每支球队都要拥有。它价格还没加上去的时候，赶紧把它拿下来吧。Game Week Three 的数据汇报呢，就讲到这里啊，我们先这样子。